0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحب العقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin, hepimizin üzerine olsun. Enbiya suresinde Rabbimizin şirki anlattığı, şirkin değişik türlerini anlattığı Bölümdeyiz. Özellikle Allah'ın kendisi için uygun görmediği niteliklerle, özelliklerle Allah'ın tanıtılması şeklinde ortaya konan şirk anlayışı değişik ifadelerle eleştirildi. Konu devam edecek 26. ayetten itibaren. Şirkin bu türleri izah edildikten sonra, Konu bu kez tevhide gelecek. Yani bir nevi Kur'an-ı Kerim'in üslubundan, ifade tarzından şunu biliyoruz ve öğreniyoruz ki allah Teala sadece şirki ya da sadece tevhidi değil, şirk ve tevhidi yan yana zikreder. Neticede kelime-i tevhid dediğimiz la ilahe illallah ifadesi işte hem bir taraftan reddedilmesi gereken ilahları ama o da yetmiyor bir de kabul edilmesi gereken ilahı ortaya koyuyor. Daha başka bir ifade ile söylemek gerekirse Allah'ın dışında Allah'ın yanı sıra irili ufaklı ilahları tanrıları reddetmeden Allah'ın varlığını ortaya koymanın çok da fazla bir anlam ifade etmediğini Kur'an'ın değişik üsluplarından anlıyoruz. Burada da böyledir. Şirki anlatmak yetmiyor, tevhidin anlatılması lazım. Tevhidin anlatılması yetmiyor, şirkin de bilinmesi lazım. İşte burada özellikle ilk birkaç ayet yine şirkin bu türlerini izah ettikten sonra Rabbimiz bu sefer vahdaniyetini, birliğini yani tevhidin nasıl bir ilaha inanmamız gerektiğini anlatmış olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalüb tehez arrahmanü veleden. Bazıları, bazı insanlar Rahman evlat edindi dediler. Bu iddiada bulundular. Sübhaneh. Allah böyle bir iddiadan böyle bir özellikten de münezzehtir. Bel ibadül mukramun onların evlat dediği Allah'ın kızları diniteledikleri melekler, onun kızları ve evlatlarından ziyade nedir? Sadece ve sadece ibadül mukramundur. Değerli ve şerefli kullardır sadece, ikrama mazhar olmuş olan kullardır. La yasbiqunuhu bil kavli ve hiçbir zaman Allah'ın sözünü yerde bırakmazlar ya da başka bir ifadeyle Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Allah bir şey söylemeden onlar bir şey konuşmaz ve karar vermezler melekler. bi emrihi يَعْمَلُونَ Onlar kendi kafalarından değil, Allah'ın emriyle hareket ederler. Allah ne derse onu yerine getirirler. Meleklerin bu özelliği var diyor Rabbimiz. Çünkü bu da sapkın bir inanç. Meleklerin özellikle kutsiyet elbette meleklerin kutsal bir tarafı var ama olması gerektiğinden fazla kutsallık atfetmek öteden beri bir sapkınlıktır. Bunu da Allah Teala burada reddediyor. Allah'ın en yakınında olan varlıkların bile Allah için sadece kul mesabesinde olduğunu, bunun ötesinde Allah'a daha farklı bir şekilde isnat edilecek bir özelliklerinin olmadığını Allah Teala ilan ediyor. Burada Zaman zaman gerek meleklerin Allah'ın kızları olduğu, gerek Hazreti İsa'nın Hristiyanların dediği gibi ya da Yahudilerden kimilerinin söylediği gibi Özeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna dair iddiaların hani çevirirken Türkçe'de işte onun oğlu, onun çocukları şeklinde çevrildiğinden hareketle şöyle bir kanaatimiz oluşuyor. Sanki Sanki böyle baba oğul gibi, ebeveyn evlat gibi, biyolojik anlamda bir şey gibi düşünülüyor. Öyle değil. Gerçek mahiyette evlat anlamında değildir bu. Ya nedir? Özellikle bu tür varlıkları yani İsa'yı üzeri ya da müşterilerin iddia ettiği gibi melekleri kendine has bir takım yani elbette seçkin insanlar, seçkin kullar, seçkin varlıklardır. Fakat bu Aşırı bir şekilde kutsama ifade eden şeyler anlamında allah Teala bunun olmadığını anlatır. Yoksa biyolojik anlamda Allah'ın çocukları anlamında olduğunu Hristiyanlar da iddia etmiyor. Ya da Yahudiler de iddia etmiyor. Müşrikler de melekler için aynı iddiada bulunmuyor elbette. Buradaki Allah'a çocuk isnat etmek bir başka ifadeyle söyleyeyim. Aslında Allah'ın yetkilerini bunlara devrettiği anlamında bir açıklama olabilir. Yani İhlas suresinde her zaman okuduğumuz lem yelid ve lem yulet ne çocuk doğurmuştur ne de birisi tarafından dünyaya getirilmiştir. Yani ne babadır ne de bir babanın annenin çocuğudur. Allah için kullanılırken elbette biyolojik anlamda bir anne baba ya da bir evlat olmadığı Anlamında değil bu. Ya yani o Allah ki ne kimse yetki vermiştir bu yönüyle uluhiyet ve rububiyet noktasında kimse bu yetki vermediği gibi kimseden de yetki almamıştır. Birlerin emrine göre hareket edecek bir ilah değildir anlamında. Dolayısıyla burada bir anne baba olmak ya da bir anne babanın evladı olmak Yetki devralmak, yetki devretmek anlamına da gelebilir. Biraz onu düşünmeye çalışalım. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Bu anlamda İsa da, Musa da, Uzeyr de, melekler de Allah'ın sadece ve sadece ihsanına, lütfuna mazhar olmuş olan kullardır. O kadar. Bu meleklerle alakalı yine Allah Teala şunu söyler, يَعْلِمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى Ve bunlar, yani bu melekler, Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler, edemezler. Dikkat buyurun, bunlar Allah'ın razı olduğundan başkasına, şefaatçi olamazlar ve hum bin haşyetihi muşfikun ve bunlar Allah korkusundan Allah'ın saygısıyla da Allah olan saygıları nedeniyle de titrerler ürperirler meleklerin özelliği budur burada zaman zaman Kur'an'da önlerindekini ve arkalarındakini şeklinde geçen ifadeler ayet-el de geçer biliyorsunuz ya'lemunâ beyne yidihim وَمَا خَلْفَهُمْ Önlerinde ve arkalarında Bu elbette fiziki anlamda ön ve arka anlamında değil. Bu bir deyimsel ifadedir. Kur'an'ın kullandığı, sıkça kullandığı deyimsel ifadenin anlam alanına baktığımız zaman karşımıza şu çıkar. Önlerindekini yani açıkladıklarını, arkadakilerini yani gizlediklerini bilir. Hepsini bilir Allah Teala. Önlerindekini, yani yaptıklarını ortaya koyduklarını, arkalarındakini yapacaklarını, geride bıraktıklarını bilir Allah. Veya önlerindekini yani ahireti bilir, ahiretteki durumlarını bilir, arkalarında bıraktığı yani dünyalarında ne var ne yok hepsini bilir anlamındadır Allah Teala. Dolayısıyla bu bilgi sadece ve sadece Allah'a ait olan bir bilgidir. Allah'ın bilgisi kapsamı dışında kalan hiçbir alanda kalmamış oluyor. Ayetin devamında dikkat ettiyseniz, meleklerin şefaatiyle alakalı bir temel kural hatırlatıldı. Zaman zaman buradaki derslerimizde bu konuyu gündeme getiririz. Ben yeniden bir konu başla açıp, konumuz şefaat deyip uzun dakikalar boyunca bunu anlatmak yerine, Sadece bu bağlamda olması gereken kadarını söyleyeyim, bırakayım. Burada özellikle meleklerden bekledikleri bir şefaat var müşriklerin. Nerede? Dünyada olabilir özellikle ahirette de bir ihtimal. Ama müşriklerin meleklerden şefaat bekledikleri alan hasreten ve özellikle dünyadaki şefaattir. Yani şefaat yani yardımcı olmaktır. Bir takım konularda onlara yardım etmektir. Yani nedir? İşte e, onların daraldıkları zaman onları o daralmadan kurtarmaktır, tehlikelerden korumaktır vesaire vesaire. Meleklerden, müşriklerin beklediği dünyevi anlamdaki şefaat budur. Uhrevi anlamda da olabilir mi? Ama müşriklerin ahiretle alakalı inancı yok ki hadi. Hristiyan ve Yahudiler olsa bunu belki bir yere kadar anlarız da meleklerin şefaatinden söz edildiği için söylüyorum. Bakın zaten müşriklerin ahirette alakalı bir inancı yok ki. Yasin Suresi'nde Yasin'in son pasajlarında ne diyor? Ve darabalana meselen ve nesya halfe. "Kim kemikleri diriltir ki?" Bir misal getiriyor. Kendi yaratılışını unutuyor. Kendi yaratılışını unutuyor nasıl yaratıldığını, yoktan nasıl var edildiğini unutuyor, kalkıyor bize bir misal getiriyor, el almış, bir cesedin ya da bir ölünün kemiklerini ufaltıyor, böyle elinde toz haline getiriyor, bunları kim diriltecek diyor. Ahirete inanç yok zaten, ahirete inancı olmayanın ahirete şefaat beklentisi olmaz, o anlamda özellikle dünyevi anlamda bir melek şefaatinden söz ediliyor. Bazen müşriklerin daraldıkları noktalarda, ahiretle alakalı atıflar da vardır. Ne gibi? Mesela ahiret varsa, dün ahirette bizim malımızla, çocuklarımızla, biz cehennemin azabından, o senin vaat ettiğin azaptan elbette bizi kurtaracaktır dedikleri de vardır. Yani yoktur da, hadi varsayalım anlamında dedikleri anlamda olabiliyor. Burada da aynı şey söz konusu olabilir mi? Evet olabilir meleklerin bu anlamdaki şefaatine dair bir beklentileri dünyeli anlamda mutlak var. Ahirette de hani olursa, varsa şayet ahiret onların da yine şefaatine biz mazhar oluruz. Bu kadar yüceltiğimizin hele bir bedeli bir karşılığı olacak anlamında bunu söylediklerini biliyoruz. İşte buna bir nevi cevap mahiyetinde Allah Teala ne dedi? Bunların şefaatleri, yardımları Öyle onların belirteceği ya da tespit edeceği bir listeye göre değil ya. özellikle burada genelde şefaatle alakalı bütün konular gündeme gelirken tartışmasız ve istisnasız söylediğimiz bir şeydir. Kimin kime şefaat edeceğini belirleyen şefaat edecek kişi değildir. Allah'tır. Kimin şefaat edeceğinin kararını Allah verir. Kime şefaat edileceğinin kararını Allah verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bile, evet şefaat özma denilen bir şey var. Ben inanıyorum olur. Ben talibim. Talip olmayanlar şefaat yoktur diyenler onun şefaatinden mahrum olsunlar. Ama ben onun şefaatinden mahrum olmak istemem. Bu anlamda talibim olduğunu inanırım. Fakat şu şartla peygamber her aklına gelen kişi şefaat edemeyecektir. Ahirette de buna dair örneklerini biliyoruz. Allah Resulü'nün Kevser'in, Kevser havzının ve armağının başına gelmek için çırpınan ama cennetteki görevli meleklerin ya da işte ahiretteki görevlerin alıkoyduğu, engellediği bir kesim var. Allah Resulü diyor ki ben diyeceğim onlar gelsin ümmetimdir. Diyecekler ki hayır bunlar senin ümmetindir ama Senden sonra din değiştirdiler değil. Dine bilat ve hurafe koydular. Dinini yozlaştırdılar. Din adına dinde olmayan şeyleri dil yerine koydular. Onlar senin ümmetin olsa da havuzdan istifade etmeyecekler. Allah Resulü gelsin diyecek gelmesine müsaade edilmeyecek. Bu kadar net. Aldık ki zaten Tevbe suresini Allah Teala demedi mi? Peygamber ve vesselamın cenazeleri üzerinde durup dua etmesi veya da namaz kılması diyebilirsiniz. Dua etmesine talip olan insanlar için allah Teala ne dedi peygambere? Estağfarte lehum evlem testafi lehum sevine marrafen dediğim Yetmiş kere istiğfar etsen de senin istifarın kabul edilmeyecektir. Edilmeyecek. Peygamberin istifar etmesi, etmek istemesi demek İstiğfar olacak anlamına gelmiyor. Şefaat edeceğim demesiyle şefaat edecek anlamına da gelmiyor. İlla limenil tada budur. Peygamberin şefaati hakikat ama kime? O Allah'ın belirteceği listesini Allah'ın belirleyeceği kişilerdir. İlla menir tada. İşte bu ayet şefaatle alakalı mutlaka gözümüzün önünden ayırmayacağımız bir ayet olmak zorundadır. Enbiya Suresi'nin yani 28. ayetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla şefaat konusu sahabenin dillerine, ağızlarına sakız yaptığı bir konu değildir. İşin ilginç tarafı da o. Bunu da söyleyip geçeceğim. Ne demek bu? Müslümanların dinlerinin içlerini boşaltmalarından, ümmet olma şuurunu kaybetmelerinden, Kur'an'la, sünnetle bağları zayıflamasından sonra... Şefaatle bir can simidini kurtarıcı bir simit olarak anlamaya, anlatmaya, bunun üzerinden bir edebiyat oluşturmaya çalıştılar. O kadar. Herkes kendi yoluna baksın. Çünkü şefaat edeceklerin, şefaat edileceklerin kim olacağı belli değil. Buna güvenerek dünyada elense yapamazsınız. Yapmanız gereken şeyler bellidir. Sahabe ikide bir bunu gündeme getirmemiştir. Onun için... Herkes amel olarak sorumlu oldukları şeyleri yapmak durumundadır. Dolayısıyla ameline de güvenmeyecek. Allah'ın rahmetiyle amel şarpanı yan yana geldiği zaman elbette bir sonuç ortaya çıkmış olacaktır. Rabbim bizleri bundan mahrum eylemesin inşallah. men yakul Kim dese ki minhum, onlardan, kim meleklerden yani. Kim dese ki inni ilahun min duni, Allah'ın yanı sıra. Allah'la birlikte ya da Allah'tan başka. Üç şekilde bunu kullanıyorum. Allah'tan başka dediğiniz zaman Allah'ı dışlamak anlamına gelir. Allah'ın yanı sıra dediğimiz zaman Allah'la birlikte ben de ilahım derse kim? فَذَٰلِكَ meczihi cehennem. Biz onu cehennemle cezalandırırız. كَذَٰلِكَ نَجْزِرْوَالِمِينَ Bu bir zulümdür. Bunu yapan da zalimdir. Biz zalimleri böyle cezalandırırız diyor. Ya peki melekler? Ben ilahım der mi? Demez elbette. Elbette demez. Meleklerin ilahlık iddiası bulunmaları söz konusu değil. Fakat bir faraziye, bir varsayım kabirinden bile olsa allah Teala diyor ki hayır böyle bir şey olsa onları cezalandırırız. Peygamberler için aynı şey var biliyor musunuz? Peygamberler için de. Mesela Zümer 65. et-i kerimede وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ sana şu vahyedildi. Sana. Ve ilen lezine min kablik. Mesela'nden önceki peygamberlere de şu vahy edildi vahyedildi. Vahyedilen nedir? Le in neşrakte le yehbatan ne ameluk. Eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider. Ve le tekûnenne minel khâsirin. Ve kaybedenlerden olursun. Kime diyor bunu? Resulullah'a ve diğer peygamberlere. Şirk koşma gibi bir ihtimal mi peygamberlerin? Asla ve kat'a. Nedir peki bu? Peygamberlerin bu anlamda bir imtiyazı yok. Rububiyet taslayamazlar. Allah'a rağmen ilahlık taslayamazlar. Allah'a rağmen kendi kafalarına göre kral koyamazlar. Allah'ın belirlediği çerçevenin dışına çıkamazlar. Peygamber olmak demek keyfi muamele yapmayı gerektirmiyor. Bu anlamda eğer Allah'a ait olmaması gereken bir özelliği, yanlış söyledim, Allah'a ait olması gereken bir özelliği başka bir varla isnat ederseniz, bu melek de olsa, bu peygamber de olsa o işi bitiktir. Nedir bu? Bu aynı zamanda ümmetin herkesi için, her ferdi için de bir tehdittir, bir uyarıdır ümmetten. Buraya kadar Allah Teala şirki anlattı. Allah Teala'nın şanına yakışmayan Allah'ın kendine yakıştırmayı kabul etmediği farklı şirk unsurlarını reddetti. Bunların tamamı batıldır dedi ve bu inanç cehennemin içerisine girme nedenidir dedi. Bu 30. ayetle birlikte bu kez tevhidi nasıl bir Allah'a iman edilecek? Varlığıyla kudretiyle her şeyi kuşatan bir Allah bunu allah Teala Tevhid'i bu sefer anlatmış olacak. Evelem yarallezine kefaru. Kafirler hiç bakmazlar mı? Hiç düşünmezler mi? Bu ifade biçimiyle alakalı, hani biz genelde Kur'an tercümelerinden, meallerinden hareketle kimi ifadeleri anlamaya çalışırız. Genelde, elem tara, erayite, Elem yarav, evvelem yarav, evvelem tara gibi ifadeler Kur'an'da ya gözle görülecek şeyler için kullanılır, gözle görme ihtimali ve imkanı olmuyorsa bilgi sahibi olan şeyler için kullanılır. Üçüncü bir şık yok. İzah edebildim acaba? Ya gözle görülen şeyler içindir ya da hakkında bilgi sahibi olan şeyler içindir ne görme imkanı var ne bilgi sahibi allah Teala böyle bir konudan görmedin diye sormaz en basit örneği <gülüyor> Rabbin fil ashabına ne yaptı görmedin mi bu görme nedir gören yok ki Allah Resulü görmedi Allah Resulü doğduğu sene yaşanmıştı bu olay nedir bu ama bilgi olarak var mı Herkes biliyor bunu. Elem tara keyfe fe ala rabbuke bi ashabil fil dendiği zaman hoppala bu nereden çıktı kimse demedi. Bilgi olarak herkes biliyor. Görenler de var. Peygamber bilmiyor olabilir. Elem <gülüyor> tara sen görmedin mi? Bu sorunun cevabını or, görmedim. Görmediysen kalsın mı diyecek? Üstü kalsın mı diyecek yani? Değil. Bilgi var. Ya bilgi olmalı ya göze görme olmalıdır. İkisinden birisi olan konular için Allah-u Teala bunu söyler. Ya biri ya ötekisi. Bu çerçevede buna bakacağız. Bu Eğer bunu yerleştirebildiysek zihnimize, bu ayet bu anlamda biraz izahı gerektiren bir ayet olduğu için söyleyeceğim, onun için söyledim. Evelem yarallezine keferu. Küfredenler, inkarcılar anlamadılar mı? Düşünmediler mi? Bilmiyorlar mı? Gözle görmek anlamında değil bu. اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا Yeryüzüyle gökyüzü bitişikti. فَفَتَخْنَاهُمَا Biz onları ayırdık. Az önce dedim iki ilkiyi tekrar söyleyeyim. Gözle görme imkanı var mı kimsenin? Hayır. Adem daha yaratılmadan yer ve gök zaten yaratılmış. Kimsenin görme ihtimali yok. Ama bilgi var mı? İşte onu söyleyeceğim. Bilgi Neyin bilgisi? Onu izah etmeye çalışacağız. Yerle gök bitişikti. Bitişin anlama geldiği. Sonra ayırdık onları. Birbirinden ayırdık. Ayırma ne anlama geldiğini ifade edeceğim. وَجَعَنَّا مِنَا الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ Her canlı şeyi, her hayat sahibi olan varlığı da sudan yarattık. اَفَلَا <gülüyor> يُؤْمِنُونَ Hala inanmayacaklar mı? Buna rağmen bu kadar açık delillere rağmen bu insanlar hale inanmayacaklar mı? Anlamıyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Görmediler mi, bilmiyorlar mı? Denilen şey nedir? Göklerle yerin bitişik olması ve sonra yarılması. Ayrılması birbirinden. Nedir bu? Mahiyeti nedir? Çok farklı izahlar yapılıyor. Dünden bugüne kadar. Yer ve gök bitişikti. Ayrılarak aralarında bir boşluk oluştu. Önce yekipareydi, sonra iki yer oldu, bir de gök. Arada boşluk oluştu. İkinci bir anlam, yer ve gök bitişik idi. Birbirinden ayrılarak yedi gök ve yedi yer. Talak suresinin 12. ayetine buna atıf var. Yedi kat yer, yedi kat da gökyüzü oluştu diye izah ediliyor. Üçüncü bir izah. Bu üçüncü izahı dikkatinizi çekelim. Gök yağmurun yağmasıyla yarıldı. Yer de bitkinin bitirilmesiyle, bitki bitirerek yarıldı. Dördüncü bir izah. Gece önce yaratıldığı için gök ve yer karanlıktı. Tamamen zifiri bir karanlıktı. Gündüz sonra yaratıldı ki önce gecelir. Kur'an-ı Kerim'in muazzam bir zaman, bir kozmoloji tasavvuru var. Gece öncedir. Gündüz geceye tabidir. Biz şu anda hangi günü yaşıyoruz? Şu anda çarşamba. Şu anda çarşambadır. Tabii ki. Günün batmasıyla bitti. O bahsettiğiniz Greenwich'e göre gece 12'de çarşamba başlar. İslam kozmolojisinde güneş batınca gece başlar. Kural budur. Ve Kur'an'da geceyle gündüzün Leyl ve Nehar, gece ve gündüzün bir arada zikredildiği hiçbir ayette önce gündüz sonra gece zikredilmemiştir. Hiç böyle bir örnek yok. Kur'an'da onlarca ayet var, gece ve gündüz aynı ayette zikrediliyorsa önce gecedir sonra gündüzdür espirisi bu. Önce gece, karanlıktı, gündüz sonra yaratıldı ve karanlığı yardı anlamına da bir yorum yapılmıştır. Yasin suresini okurken, Yasin Kur'an'ın kalbidir, bütün şeyler o tarafa doğru bizi götürebilir. Mezarlarda okumaya devam edin. وَاَيَتُ الْلَهُمُ Gece onlar için bir ayettir. Allah'ın varlığının, kudretinin göstergesidir. نَسْلَهُ مِنْهُ Ne demek? Gece, gündüzü ondan çıkardı. Gündüz ayettir değil, gece ayettir gece ayettir. Gündüzü ondan soyup çıkardık. Kullanılan kelime hayvanın yüzülmesi için kullanılan kelime nedir? Eskiler eskiler bilirler. bilirler Salahana derler. Salaha salahane yani mezbahane. Biz bu oralarda kullanır. Burada kullan bilmiyorum da. Selaha hayvanı yüzmektir. Hayvanı yüzdüğünüz zaman asıl nedir? Gövdedir. Yüzüldükten sonra alınan fazla füzuli parça nedir? Deridir. Leyl asıldır gece asıldır. Ondan söküp çıkarlar nedir? Gündüzdür. Deri gibi yani. Tasavvur mu? Onun için bu dördüncü manada verilmiş. Yer ve gök bitişikti. İkisini ayırdık. Bu anlamların tümü müfessiller taraftan ortaya konmuş, konmuş da ya bunun bir doğrusu, bir isabetli tarafı yok mu? Herkes farklı bir cepheden yaklaşmış. Bu Embiya Suresi'nin 30. ayeti üzerinden muazzam polemikler yapılmış. Muazzam tartışmalar yapılmış. Çok yönlü tartışmalar. Buna da biraz gireceğim ama umarım konuyu dağıtmadan gideriz. Burada bu kanaatler, bu görüşlerin içerisinde özellikle... Hangisi daha doğru olabilir ki diye eğer sorarsak hani dedim ya evelem yaral ya da elem tara gibi ifadelerin ya gözle görmeyi ya da bilgi sahibi olmayı gerektirdiğini ifade ettik ya burada gözle görme ve bilgi sahibi olma imkanı yok. Gökyüzünün ve yer yüzünün yaratılışıyla alakalı bitişikti nasıl Yaraldı nasıl zannedildiği gibi işte mesela tahmindi tamamen işte karanlıktı aydınlık oldu kim söyledi bu bilginin kaynağı belli değil efendim dumandı kütleydi gazdı şuydu buydu kim söyledi sadece bir varsayım bir teori bir nazariye ama bu cümleden hareketle ve özellikle arkadan gelen bir cümle var. Canlı olan her şey, hayat sahibi olan her şeyi sudan yarattık. Hemen peşinden geldi. Tesadüf değil bu. Bu cümleyle ikisini yan yana koyduğumuz zaman, yani göklerin bitişi iken yarılması cümlesinden sonra, her canlının da sudan yaratıldığı ifadesini yan yana koyduğumuz zaman, ortaya çıkan şey nedir? Burada özellikle gökyüzünün yağmuru yağdırmak suretiyle, yeryüzünün de yağan yağmur vasıtasıyla bitki bitirmesi suretiyle yarıldığıdır. Çok basit, sade, yalın ve herkesin anlayabileceği, gözü ve kulağı olan, kafası çalışan, herkesin kavrayabileceği bir sadelikte bir delil ortaya koyar allah Teala. Uzmanlık gerektiren konularda, özel uzmanlıkla araştırma gerektiren konularla ilgili Allah Teala kendi varlarının kudretinin delillerini ortaya koymaz. Lütfen dikkat buyurun. Altını çizerek söylüyorum. Özel uzmanlık gerektiren, gözü kulağı kafası çalışan herhangi bir insanın ilk baktığında anlamayacağı, uzmanlık gerektiren bir alanla ilgili ya da sadece uzmanların anlayabileceği bir konuyu Allah Teala varlığının ve kudretimin delili olarak ortaya koymaz. Benim ne suçum var diyecektir. Toplumun büyük bir kesimi bu anlamda uzman değildir. Gökyüzüyle alakalı ayetleri anlamak için astronomi, hayvanlar alemiyle ve botanikle alakalı biyoloji, öbürü tıp, öbürü bilmem, fizik, öbürü kimya. Şart mı? Bu bilimsel anlamda yapılacak çalışmalarla alakalı lazım. Bu ayrı olabilir. Kur'an'dan bahsediyoruz. Bu yönüyle uzmanlık gerektiren konular Allah'ın varlığının, kudretinin göstergesi olarak sunulan konular değildir. Bunu net bir şekilde de ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla burada ayet kelimenin kerimeni siyah ve sibakı bağlamı bizi nereye götürdü? Her canlı şeyin sudan yaratılmış olması beraberinde insanların görebilecekleri, her an görebilecekleri veya en azından bilgi sahibi olacakları bir konu. Devam ediyor mu? Gökyüzü yağmur yağdırır. Yağan yağmurla yer yüzü bitkileri bitirir, topraklar yarılır, tohum toprağa yarar, ağaç olur, meyve durur vesaire. Bu her zaman tekrarl eden, Adem'den bugüne kıyamete kadar da devam edecek olan her gözü ve kulağı olanın, aklı olanın görebileceği, idrak edebileceği bir konudur. Ayetin vurgulamaya çalıştığı şey budur. Döneceğim buna ama her canlı olan şeyi sudan yarattık. Bu ifadeyi de biraz açarsak şayet bu canlıların, bütün canlıların, sadece insan değil bütün canlı varlıkların suya olan ihtiyaçları sebebiyle, susuz varlıklarını devam ettirme imkanı olmaması sebebiyle Onları sudan yarattık cümlesini Allah Teala ortaya koymuş olabilir Allahu ale. Tıpkı bu surenin lere ayetlerinde gelecek 37. "Huliqa'l insanu min acel" diyecek mesela. İnsan aceleden mi yaratılmıştır? Aceleci mi yaratılmıştır? İfade bu. Huliqa'l insanu min acel. Aceleci yaratılmıştır. Yani acelecilik insanın Adeta fıtratında olan bir özelliktir. Su da canlı varlıkların vazgeçilmezidir. O olmasa hayat olmaz anlamında kullanılıyor. Veya su tüm canlı türlerin ilk örneğin ortaya çıktığı ortam olunca bütün canlı türleri su ortamında ortaya çıkar veya bütün sıvılar içerisinde suyun dışında da bir takım sıvılar olur ya hani şu bu sıvıları bütün sınırlar içerisinde hayatın ortaya çıkışı, tekamülü, gelişmesi için uygun ve gerekli özelliklere sahip olan şey sadece ve su, sadece sudur. Anne rahminde bile çocuk suyun içerisindedir. Suyun içerisindedir. Hayvansal ya da bitkisel, canlı her hücrenin fiziksel temenni oluşturan ve içinde hayatın belirebileceği yegane yani ortam, Yine sudur. Nereye bakarsanız susuz bir hayat yok anlamında bunu allah Teala kullanıyor olmuş olması lazım. Allah-u Susuz hayat yok. bir anlamda, kimyasal anlamda formülünü hep bize öğretirler. Ta o ilk okul lise çağlarından beri H2O. İki hidrojen, bir oksijen molekülü yan yana gelince su olur. Şu ana kadar hidrojen ellerinde var, oksijen ellerinde var. Su icadeden eden Yok. Bunu acayip Allah yapar. Su hayatın kaynağıdır, vazgeçilmezdir. Hava vazgeç ancak Allah'ın güç getirebileceği, insanların yapabileceği şeyler değil ki. Başka şeyler yapabilirsiniz, ama suyu ve havayı icat edemezsiniz. Ayetin bu 30. ayetin etrafında yapılan polemikler ve tartışmalarla alakalı bir Hususu daha söylemem lazım. Bu ayet üzerinden özellikle bu konu gündeme geldiği için ben de söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bu dersler bağlamda belki bu konuya çok fazla da girmedik açıkçası. Bu ayetle ilgili özellikle çağdaş müfessirler, yani 20. yüzyıl, 19. yüzyıl sonrası ve 20. yüzyıl, daha yaz, tefsir yazan müfessirler, bu ayet-i kerime, yani gökyüzü ve yeryüzü bitişikte ayırdık cümlesini, hani fizikte bir teori var, nazariye var, babınca malumdur, Big Bang teorisi, büyük patlama. Yani aslında yer ve gök bitişik, yani tek küreydir. İşte buharlaştı, patlama meydana geldi, patlama olunca işte gezegenler ayrıldı, gezegenler etrafında döne döne soğudu, bilmem ne bilmem ne bir sürü izahı var. Şimdi bilmek teorisiyle alakalı, bu kurallar ortaya, teoriler ortaya koy. Teori diyoruz zaten, teori demek bir sonraki aşama kadar doğru kabul edilir, daha sonra bir farklı bir teori gelir, burada çöpe atılabilir. Nitekim de atıldı. Bugün dünyada. Son birkaç yıla kadar dünyada Big Bang teorisi, büyük patlama teorisi kabul gören bir teori. Ama son birkaç yıldır İslam alemde de değil mi? Batıda, Avrupa'da Big Bang teorisinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu iddia eden birçok bilim adamı ortaya çıktı. Hepsini çifalttılar. Problem ne? Bizimle alakalı, yani Müslümanlarla alakalı problem şu. Siz Enbiya suresinin 30. ayetindeki yerle gök bitişikti. Sonra Allah Teala bunları ayırdı. Yani büyük patlamanın aynısını Kur'an asırlar öncesinden haber vermiştir diyerek. O Kur'an ne büyük mucizedir. Bilim de aynen paralel örtüşüyor diyerek. Mal bulmuş malibi gibi bu ayete sarıl. Bu ayeti bu şekilde yorumlayan kaynaklarda yazılı kaynaklarda bu var. Bu peki nereye koyacağız bunu şimdi? Teori bitti. Ama yazılan kağıtlarda, kitaplarda hala duruyor. Başta bir şey söyleyelim yeniden hatırlatayım. Kur'an tarih sınırlı, zamanla sınırlı. İnsanların bilgi kapasiteleriyle sınırlı olan bir takım hususları varlığının ve kudretinin göstergesi olarak ortaya koymaz dedim. Evet, bunun için dedim işte. Sade, çok yalın bir şekilde. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde de o dediğim anlamda yer ve gün bitişik olup işte sonradan ayrıldığını sahabe anlıyordu. Bugün de anlıyoruz. İbn Abbas'a ait bir yorumdur. Gök yağmur yağdırdı, ayrıldı, yarıldı. Yer bitki bitirdi, yarıldı bu kadar net herkesin anlayabileceği kadardır. Bu bilimsel tefsir dediğimiz bir Temayi bir tamül ya bir eğilim tefsirde bir yöneliş biçimi olarak özellikle 19. yüzyıldan itibaren çok fazla popüler hale gelmeye başladı. Türkiye'de de zaman zaman bunun temsilciliğini yapan insanlar tabi Kur'an ehli insanlarıyla fakat Kur'an-ı Kerim'in bu tür ayetlerini mutlaka bilimin verileri ışığında bilimin ortaya koyduğu sonuçlar veriler ışığında izah etme gibi bir Anlayışlar var. Açık ve net bir şekilde şunu ifade edeyim. Bu uzun müzakereler, uzun mütalalarımın sonucunda vardığım kanat, şu ana kadar aşağı yukarı bir 20-25 yıl önce üzerinde bir çalışma yaptığım bir konuydu. O gün görüşüm neyse, şu anda da görüşüm değişmedi neticede. Kur'an penceresine baktığım için pek değişime ihtimali ve ihtiyacı da olmadı zaten. Aynı yerdeyim de şunu söylüyorum. Kur'an ayetlerinin bilimsel verilerle izahından vazgeçilmesi lazım. Bu Kur'an'a yapılabilecek bir iyilik değildir. Bilimi bilim olarak izah edelim, Kur'an'ı Kur'an olarak izah edelim. Hiç mi? Evet hiç. Heyecanlandırabilir bizi. Heyecanlandırabilir. Yani bilimin bir takım verilerinin Kur'an'la örtüşmesiyle hala heyecanlandırabilir. Ama bilelim ki bilimin ortak öde teoridir. 1970'lerde hatırlıyorum çocuk aklımızda. 80'lerde de işte lise ve sonrası hayatımızda çok tartışıldı bu konu. 1969 yılında Ay'a ayak ilk basıldı. Apollo uzay aracı işte uzay savaşlarının. Kimin egemen olacak? Rusya mı Amerika mı egemen olacak? O zaman uzay savaşları. Sonra tıp, sonra genetik devam ediyor bu savaşlar. Uzay aracı işte Ay'a ayak bastı. fotoğraflar çekti, Amerikan bayrağı işte Ay'a keşfettik, fotoğraflar gönderildi. Allah yıllar sonra Mer Dünya'yı yutturmuşlar. O dönemde Ay'ın ısısı ne dayanabilecek? Ne bir cihaz üretilme imkanı var ne de bir maden üretme imkanı var. Öyle bir kamera zaten yok. İmkansız. Ama dünya yuttu. Yıllarca Müslümanlar da hatırlıyorum Rahman suresi bir ayet var ya Ya me aşabal cinni vel insi İn men tenfudu min ehtari semavati vel ardi fenfudu la tenfudune illa bi sultan. Ey ve insanlar topluluğu siz gökyüzünün Derinliklerine gidemezsiniz ancak bir sultanla, bir güçle gidebilirsiniz. Eskiler mümkün değil diyorlardı. 19 yıldan itibaren kimi Müslümanlar dedi ki o ayet varmış meğer. Ayağı ayak basıldı, Kur'an-ı Kerim zaten bir uzağa gidebilirsiniz diyor. E yutturulunca böyle oluyor sonra. Gittiler mi sonra? Gittiler gitmediler bilmiyor. Bize bir fotoğraf gönderiyor diyor ki var evet yani var. Mars'a hayat var mı? Parsel de dağıtıyorlar şimdi. Bilmem ki. Benim derdim şu bakın. Bilimsel anlamdaki tespitlerin tümüne şüpheyle bakalım değil. Müslümanlar bilimsel anlamda Allah tarafından ödevlendirilmiş, görevlendirilmiş insanlardır. Yapacaklar. Fizikçi, kimyacı, tıpçı, jeolog, genetikçi hepsi de İslam adına, ümmet adına çalışacak, çabalayacak, boş durmayacak. Ne yaparsa yapacak. Nükleer silah yapıyor? Müslüman da nükleer silahını yapacak. Caydırıcı olsun ya. Barış için savaş yani. Olacak tabii ki. Yapması gereken bu. Bunda bir problem yok. Ama ayeti kelimelerin ortaya koydukları şeyleri çığırından çıkarmaya da gerek yok bu yöneyle. Kur'an'ın mucize oluşunu bilimsel verilerle izah etme hastalığı bakalım. Kur'an ortaya koyduğu şey... Müzül döneminde anlaşılmıyorsa bir konu, Müzül dönemde bu bir konu anlaşılmıyorsa, sonrakiler bunu anlıyorsa o zaman ciddi bir problem var, geçmiş olsun. Bu kadar ümmet, 13 asır boyunca ümmet hep armut topladı. Diyebilecek misiniz? Olmaz ya. Herkesin anlayabileceği bir şeydir neticede. Bütün konular böyledir. Ayetlerin ortaya koyduklarıyla müfessirlerin ortaya koyduklarını da karıştırmayalım. allah Teala Lokman suresinin son ayetinde beş tane bilinmeyenden bahsediyor. Mesela onlardan bir tanesi rahimlerde olanı Allah bilir diyor. Müfessirler dediler ki rahimlerde olanı kız mı erkek mi bilemez. Eski tefsir kaynaklarının tamam bu düşünceyle dolu. Geldiler ultrasonografiyle, görüntüleme cihazlarıyla. Adeliler erkek mi kız mı olduğu belli. Ayet-i bunu söylüyor ama tespit bu. Kusura bakmayın ayet bunu söylemiyor. Müfessir söylüyor. Müfessirin söylediği, Allah'ın söylediği ayrı şeydir. Allah ne diyor? Rahimlerde olanı Allah bilir. Neyini? O sorunun cevabı yok ki. Erkek mi kız mı olduğunu sen ilave ettin. Efendim yani hasta mı olacak, şunu olacak, bu mu olacak? Tespit ediliyor ya da edinmiyor. O da değil ben. Başka bir şey bilmiyoruz ki. Ahlakını mesela, karakterini, salihini, isyankar mı, itaatkar mı desek bilemezsiniz. Bilme imkanınız yok. Ya da bilseniz bir ilk aşamada bilenmesin. Doğumuna yakın belki hani bunlar değil de bazı özellikleri. Herkesin bilebileceği bir şeydir. İki denizi salıvermiş. vermiş Çok mu uzattın? İki denizi salıverdi. Aralarda bir engel yok, duvar yok ama tatlı su, tuzlu su birbirine karışmıyor. Ne zaman tespit edildi? Bizim çocukluğumuzda bir diziydi. Kaptan Kusto'nun belgeseli. Hatırlayınız vardır. Denizler. denizlerde keşif yapıyordu. Cebelitarık Boğaz, Akdenizle Okyanus'un suları birbirine karışmıyor. Tuzlu su tatlı su karışmıyor. Sonra o ne muazzam bir şey. Ayet-i Kerime önce bunu söyledi. Bizimki daha yeni keşfetti. Günaydın. Ayet bunu mu anlattı? Benim bu ayeti bilmem anlamam için kaptan soyu beklemem mi gerekiyor? 14 asır Müslümanlar ne yaptı bu ayeti? Müzul dönemde bu ayetin anlamı yok mu? Var tabii ki olmaz olur mu? Tekrar söylüyorum. Ayetler herkesin anlayacağı yalınlıktadır. Uzmanlık gerektiren konu yoktur burada. Tatlı su, tuzlu su. Kükürtlü su, su. Sıcaksu, soğuk su. Ülkemizde de bazı bölgelerde bu yok mu? Afyon kaplıcılar meşhur. Beğen ne bir şehrin kaplıcı sıcak su. Kaynar su çıkıyor. Hatta bazı bölgelerde yerden çıktığı gibi kullanamıyor. Soğutarak kullanıyor. Kaynar su. Peki o be, o beldede, o beldede içine suyu nereden temin ediliyor? Sıcak su mu soğutuluyor? Yok. Buz gibi su kaynakları da var. Nereden çıkıyor? O da yerin altından. Aynı yerin altından kaynar su bir başka bölgelerin altından nedir? Buz gibi su. Ve birine karışmıyor. birne karışmıyor. Bunu herkes biliyor. Dün de biliyor, bugün de biliyor. Ayetin bahsettiği buyken biz kalkıp bilimsel verirler. Bunu izah etmeye çalışalım. Bunu bilimsel tepsir denir. Ve Kur'an'a yapılacak bir hizmettir Buna rağmen bu anlayışın hararetli savunucuları olabilir. Son söz, bilimi bilim olarak anlayalım. Kur'an'ı Kur'an olarak anlayalım. Mal bulmuş maarebi gibi Aa, ayette bunu söylüyormuş. Bana bir tane örnek gösterin. Müslümanlar Kur'an ayetine hareketle bir icat ortaya koymuş olsunlar. Var mı böyle bir örnek? Yok. Neden ise birileri bir icat ortaya koyuyor. Aa Kur'an'da da bu varmış. E, tersini yap. Yok. Böyle bir örnek yok yani. Çünkü Kur'an'ın bahsettiği şey bu değil. Onun için bu özellikle Enbiya 30. ayet çerçevesinde bu yönüyle çok fazla spekülasyon yapılır. Bunların doğrusu Kur'an'ın hidayetiyle rehberliğiyle doğrudan alakalı tartışmalar olmadığını ifade etmeye çalış. Peki sen niye söyledin bu kadar uzattın, bizim kafamızı şişirdin diyebilirsiniz. E çünkü bir yerde konuşuyor. Modern dönemdeyiz, hep benzeri şeyleri ifade ediyoruz. Hatta bu korona çıktığı zaman akılının biri bir makale yazıyor. Kur'an'da da bu varmış. Ne var? Kurûnul ula Karnul ula Kurûnen filan nerede geçiyor? Kâra ne kelimesi nerede geçiyorsa büyük bu korona. Vay ahmadım. <gülüyor> bu bilimsel izah ve Kur'an'la özdeşleştiriyor. Gülmeyin hakikaten böyle söylüyor adam ya. Ciddi bir makale yazıyor adam ya. Neyi anlatmaya çalışıyor? Kur'an zaten bunun varlığını zaten haber vermiş. E bu, bu değil yani. Kur'an bu değildir. Onun için Kur'an'ı Kur'an olarak, bilimi bilim olarak hiçbirine karıştırmaya gerek yok. Destekler mi? Desteklerse, destek desteklemesi de problem değil. Kur'an'ın bahsettiği çünkü o konu değil deyip geçeriz. O kadar. Onun için bu ayet-i de bu şekilde ifade edelim. Yalın ve herkesin anlayabileceği şekilde bir izah biçimiyle. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Bu varlığının kudretinin göstergesi. Herkes bunu bilir Herkes biliyor. Tabii herkes biliyor ama herkes inanmıyor. Herkes inanmıyor. Herkes attığı gübreye Allah'tan daha çok güveniyor değil mi? Sadece sıkıştığımız zaman çaresizlikte Kavurma şöleni yaparak yağmur duasına gidiyoruz o kadar. Peygamber elbisenin tersini giyerdi. Gariban bir kılıkla giderdi yağmur duasına. Bizimkiler de takım kravatla giderler, lüks araçlarla giderler. Orada bir de kavurma ziyafeti çekerler. allah Teala yukarıdan kusura bakmayın da kıs, kıs güler ya. Yağmur ihtiyacınız var o ne ya? İhtiyacınız yok. Ne ihtiyaç? Aynen öyle ihtiyacımız olduğu zaman böyledir. Bunlar Allah'ın varlığını, kudretinin göstergesidir. Yağmur. Yağmadığı zaman bak insanlar ciyak ciyak ötmeye başlıyor değil mi? Çaresi yok ki. Kar yok, yağmadı, bereket yok, su kaynakları kurudu, Allah size bir ton kar. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna beyaz olmayan yer yok. O oh, beyaz felaket. Allah ne yapsın şimdi ya? veriyor felaket oluyor vermiyor felaket oluyor Tanrı siz olsanız siz demiyorum onlar Tanrı olsalar nefes aldırmazlar onlar Tanrı olsa nefes aldırmazlar gerçekten oksijen tüpüne bağlanmak zorunda kalanların verdikleri paraları hesap edin bir de Allah bize bir hesap soruruz hadi aldın bir nefes ver hem de doğal bir nefes öyle değil mi? Doğal meddolib nefes hani yok. Allah tane varlığını kudretini ortaya koy bunlarla. Ve devam ediyor. Ve ceanna fil ardi radasiya entemide bihim ve ceanna fiha fijajan subulan laallehum yahtedun. Ve biz fail hep özne Allah'tır. Hep Allah'tır. Edilgen yapı yok. Dağlar yerleştirildi demi. Dağları biz yerleştirdik. Saba sağlam sarsılmaz dağlar. Ne diye? Dağlar niye yerleştirildi? En temiyle bihim, insanlar sarsılır diye. Ya da şöyle bir şeyli de olabilir, insanlar sarsılmasın, dengeyi kaybetmesin diye dağları yerleştirdik elimizde. Aralarına da geniş yollar, vadiler, karayollar, asfalt falan değil, tünel müner değil, geçitler, her yerde geçit var değil mi? Dağların aralarından insanlar yol buluyor. Normal doğal yolları yani. O geçitleri var ettik. Her taraf dağ tepe olsa insanlar nereye gidecekler? Bunu yapan Allah. Nasıl ayarladı Allah? Öyle ayarladı tabii ki. Her yer düz değil, her yer dağ değil. Dengeli. Niçin bunu yaptı? لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَهْتَدُونَ Varacakları yere, hedefledikleri yere gidebilmeleri, yol bulabilmeleri için allah Teala bu yollarda icat etti, var etti. Dağları yerleştirdi. Dağlar yeryüzünün balansı ayarlarıdır. Kur'an bunu çok değişik ifadelerle ortaya koyuyor. Onlardan bir tanesi bu. Dağların fonksiyonu yeryüzüne dengeyi koymaktır. İşin farkında olmayabiliriz. Bunu yaratan Rabbul Alemin bu misyonu yüklemiş dağlara. Acaba... Dağlarla çok fazla oynadığımız zaman bu dengeyi balans ayarını bozuyor muyuz? Ben öyle anladım şimdi oluruz. Ben anladım diyorum yani illa da böyledir vida etmiyorum. Dağlar bir denge ise bir balans ayarıysa, ise bu balans ayarıyla siz oynarsanız o dengeyi de bozarsınız. Nasıl bozarsınız? Dağlar bir bakıyorsunuz hani bazı yerlerde var mesela. 20 sene önce geçtiğiniz yerde bir babada da burada dağ var. Nerede bu dağ? Dağ yok. Tamamen düz hale getirilmiş. O dağ gitti, bu dağ gitti ya. Bu bir dengedir. Allah Teala bunu tabiatta böyle yerleştirmiştir. Yani yapmayalım yollar. Yapın tabii problem değil. Bir yaparsanız bedeli de hani medeniyet, çağdaşlık, modernizm denilen şey beraberinde bir takım şeyler de götürecek mi? E katlanacağız. Bunun bedeli bu ya. Yani. Dağların balans ayarı görmesine rağmen Dağlarla bu kadar oynanması bu balans ayarını bozmaya yönelik bir sonuç doğurur mu? Sanki öyle gibi. allah Teala bunu yaptı, önümüze koydu. Ve sonra gökyüzüyle alakalı allah Teala dikkatlerimizi çekiyor. Yeryüzünü dikkatlerimizi çektikten sonra وَجَعَنَّ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَمَعَنْ آيَاتِهَا مُعْرِدُونَ Bu ayeti tercüme bitireceğim. Gökyüzünü de bir tavan yaptık. Anlayabileceğimiz bir dil kullanıyor. Evin tavanı neyse çatı vesaire. Taban yaptık. korunmuş bir tavan. Ve insanların çoğu bizim ayetlerimize aldırmıyorlar buna rağmen. Gökyüzüne bakıyor ama sadece bakar kör. Görmüyorlar, anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Oysa ve huvellezi halakal leyle ve annehara ve kamar geceyi ve gündüzü yarattı. Güneşi ve ay yarattı Allah Teala. Zaman bilimleri olarak kullun fi felekin her birisi. Yani güneş, yani ay ve bunların etkisiyle deveran eden, dolanan gezegenler, yıldızlar, neyse galaksi kümesi vesaire hepsi belli bir yörüngede yüzmektedirler. Diyor Rabbimiz. Bu da varlığının ve kudretinin göstergesidir. Çarpışmadan zamanlı şaşırmadan. 1 Mart 2022'de güneş saat kaçta doğup batıyorsa 1 Mart 2035'te de 1 Mart 2090'da da aynı saatte doğup ve batar. Bu ne? Yıllarca şaşırmadı. Hiçbir zaman ay da böyledir. Varlığının, kudretinin göstergesi budur. Güneşi görmeyen var mı? Ayı görmeyen var mı? Ama birisi görüyor, birisi sadece bakıp geçiyor. Ve birisi tefekküre konu ediyor. Allah'ın ayetleriyle yer ve gök ayetlerinin ortak özelliklerinden bir tanesi bu değil mi? Yeniden hatırlatayım. Kur'an ayetleri de, yer ve gökteki ayetler de tefekkür konusu olmadığı zaman bir işe yaramıyor ki, işlevsizdir. Kur'an ayetleri oku oku geç. Tefekkür yoksa bir anlamı yok. Bir tarafa götürmez. Gök ve yer ayetlerde öyledir. Tefekküle konu değilse bir tarafa götürmeyecek bir işaret olmayacaktır. Var sadece o kadar. Sübhaneke Allah'ı bir hamdik. Eşkegü ve la ilahe illa ve